0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: De patrullerer gatene i kledd svarte hettejakker med vikingemotiv på ryggen. De sig Odins soldater og har som mål å beskytte folk mot overgrep og kriminalitet. Men de har møtt mye motstand fra politikere og politi. Hvorfor er det galt av borgere å ville verne om andre borgere? Borgerverngruppa Odins soldater har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Vad er sånne borgerverngrupper et uttrykk for? I Tønsberg, Drammen, Stavanger og Kristiansand har svartkledde menn patrullert gatene, i kledd hettegensere, med viking-symboler.
1: Mye av det vi ser i form av narkotikasalg, tafsting, seksuelle overgrep og så videre, er dessverre innvandrere overrepresentert, og da i fortrykingsvis ulovlige innvandrere. Alte hevder at Odins soldater nå er etablert over det meste av Norge, fra Bode til Kristiansand. Odins soldater skal gå uniformert i gatene og passe på at det ikke skjer overgrep, sier han. Alte sier dette ikke er rasistisk motivert, men at de skal fungere som ett privat nattrandselskap. Det er en stadig økende gruppe. Bemänsker som upplever att bli antastad runt på ute på byn i längs gatnarna och så vidare så vi önskar bidra till att folk ska känna sig trygga i gatnarna kort och gott.
0: Ja, vi vill bidra till att folk ska känna sig trygga i gatnarna sa Ronny Alte, tidigare talesperson för Odins soldater. Tore Björgo, förra helg så var du ute på patrullje sammen med disse här Odins soldater i Drammen. Hur var det?
2: Nei, det var jo en en blandet opplevelse. De sender jo veldig eh, doble budskap. På den ene siden så sier de, som Ronny Alte her, at de skal bare være til å hjelpe for politiet. de skal observere, de skal si, melde for at det er politiet hvis noe avråder skjer, de skal ikke gripe inn med mindre fare for liv og helse. Samtidig så, så det er det verbale budskapet de sender, samtidig så har de et veldig kraftfullt visuellt budskap i form av den uniformeringen de har med, med disse svarte uniformene med veldig et aggressivt krigersk navn, Odin-soldater med vikingehjelmer og tydelige ekstremnasjonalistiske symboler. Det er velkjent høyere ekstremistisk symbolikk, eh, slik at de framstår, hvis vi, og det går en samlet tropp, gjerne fem, ti, femten stykker med to viser de i drammen. Det ser veldig farlig ut og skremmende ut, og folk som møtte dem på gata gikk og ble ofte raskt forbi og, og prøvde å unngå å påkalle seg deres oppmerksomhet. De virket ganske skremmende for mange. På nært hånd så var de ganske hyggelige. De virket ikke så skremmende på en meter skjold som de gjorde på 15 meter skjold, for å si Du er professor ved Politihøgskolen og
0: Universitetet i Oslo og leder av det nyoppretta sentret for ekstra ekstremismeforskning. Er dette borgervern?
2: Ja, jeg mener det er det. Selv om de sender disse budskapene verbalt at de ikke skal, skal gripe inn, så er det helt klart at det har sin bakgrund i en opplevd trussel fra flyktninger og innvandrere. Det er jo bakgrunnen på disse hendelsene i, i Køln og en del andre steder hvor, hvor kvinner har vært utsatt for antasting og det er et sinne i en del av disse miljøene som får sin, tar sin retning i disse borgerverngruppene. Så det er både en blanding av et sinne og frykt og en inspirasjon fra si, anti-innvandringsmiljøer som helt klart har resultert i, i, i disse slik at det har et preg av borgervern med en spesiell retning i forhold til at det er en trussel mot mot innvandrere og flyktninger de, de retter sig mot.
0: I alle de nordiske så har det nydelig blitt etablert sånne private grupper som patrullerer i gata. Odin-soldater er egentlig en finsk avlegger som da kaller seg Soldiers of Odin. Hvem er de?
2: Ja, det var en gruppe som ble opprettet i fjor høst av en, en kjent finsk nynazist. Og han tok jo på en måte handen tydeligvis som da har tatt med seg denne, utviklet symboliken symbolikken og denne uniformen og bæret veldig preget av at han kommer fra dette miljøet. Men dette har jo da blitt overtatt av en rekke grupper i blant annet i, i Norge. Det som må sies om disse grupperne i Finland og i Norge er at de så langt ikke har, så langt jeg kjent, begått noen aggressive handlinger, voldelige handlinger. De har holdt seg på matta, men det skyldes nok i stor grad at det er under veldig sterk av fra politiet siden som nok vil veldig hardt hvis de tråkker over streken.
0: I Danmark så har det stått frem en gruppe som har eksistert enda litt lenger. Hvem er de da?
2: Ja, de har eksistert et års tid. De er mye tydeligere enn de, de grupperne i Finland og Norge på att det er et borgevern. De sier helt tydelig, de kaller seg selv en, en, en borgevernbevegelse. De sier at Danevern er en borgeretts- og borgeverngruppe som er dannet til at kjennes av at den danske stat ikke lenger lever opp til sin første og viktigste forpliktelse, og og borgerne. I følge samfunnskontrakten frasier vi oss retten til våpen og selvforsvar mot at staten beskytter oss. Den kontrakten har staten brutt, og hvis staten ikke forsvarer oss, forsvarer vi oss selv med de nødvendige midler, sier de i sin, sitt uh, offisielle dokument.
0: Og noe problemet her er at mange av disse grupperne, de ut fordre av dette som enkelt forklart er politiets voldsmonopol eller statens voldsmonopol Kai Spurkeland, du er politiadvokat og doktorgradstipendiat ved Politiskolen i Oslo med erfaring fra arbeid med, med slike grupperinger Gjør Odin Soldater noe ulovlig her?
1: Ja, til min mening så gjør de noe ulovlig Vi har en bestemmelse i politiloven som uttrykkelig regulerer dette og der står det at det er forbudt for andre enn politiet å organisere eller delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig roorden eller drive andre former for alminnelig rettshandlevelse på offentlig sted. Det som strider mot forbuddet er ting som har et, har et visst volym, altså ting som har et lite omfang, er løst organisert, faller utenfor. Så det at man går sammen med naboer og må passe på husene i påsken, det går klart klar av forbuddet. Og så er det den alminnelige roorden eh, som politiet har monopol på Pågripelser, ransaking det å kunne stanse folk, bortvise folk og så videre, det er virkemidler som politiet i all hovedsak har monopol på å bruke. Men selve er det har ikke politiet på. Altså det å jobbe forebyggende er det mange som gjør, og det er ønskelig. Etterforskning gjøres av forsikringsselskaper, av vektere, andre sammenhenger, men... Selve den oppgaven vi vart av, en alminnelig orden, det er en oppgave som også politiet har eh, monopol på. I hvert fall i den formen eh, når det skjer på eh, offentlig sted.
0: Mm. Når fikk vi dette inn i lovverket da? Det er vel under 100 år siden det?
1: Ja, vi fikk det i lovverket med den første politiloven i 1936. Da hadde vi forløperen til dagens bestemmelse, som innholdsmessig er forholdsvis lik.
0: Vad var foranledningen for lovverket vårt på dette, professor Tore Bjørgaard?
2: Ja, utgangspunktet er jo egentlig dannelsen av den moderne staten. Altså, før staten så var jo rettshåndhevelse noe som var privat. Det var overlatt kanske til den lokale fyrsten, men men stod grad til slekta, til klan, til gruppa og til hevnen. Altså, når noen gjorde noe gæren, så hevna man sig. Så har man også hatt organiserte former for, for rettshåndhevelse mot gruppe som har blitt sett på som en trussel, eller som har blitt assosiert med kriminalitet. Og man hadde i Norge fra 1600-tallet og til gått ut på 1900-tallet, det man kalte organiserte fantejakter, altså som rettet seg i stor grad mot tatere, som ble, eller andre omstreifere, som da ble assosiert med kriminalitet, eller mot på en måte antisocial ladferd eller liknende, og, og der drev man organisert klappjakt, enten internering eller rett og slett massedrapp. Og man hadde så sent som i 1990 1807, så var det over tusen mann som flå i Hallingdal som deltok på en fantejakt. Bakgrunnen var at de trodde at disse fantene hade kidnappet i småjenter, så de sprengte den hula hvor, hvor de trodde fantene hadde gjemt seg, men ingen ble funnet der, men etter, etter et stund så ble jenta funnet, hun hadde falt igjen kloakom og drukta under leik. Så det var helt uskyldig, men det man trodde da man hade tatt liv av så såkalte fanter eh, gjennom å springe hula, det er uh, ett eksempel på at man gikk veldig i och driver organiserat drap på folk man uppfattas som, som kriminelle.
0: kriminella. du snakker Birgitte om om dessa lynchmobberna någon så går ju tanken till Ku Klux Klan för exempel.
2: Ja Ku Klux Klan är ju en en klassisk borgervärnbevegelse eller vigilantebevegelse man också har hur en privat mobb Tar for seg personer man vet eller mistenker og begått kriminalitet, typisk at man påstår at en svart man har voldtatt en hvit jente, eller at kanske bare har sett litt lenge på en hvit jente, Det var nok til at man hengte vedkommende i nærmeste tre og det var ju tusenvis av mänsker som blev hängd och lynscha i eh särskilt södersatta i USA men också ganska långt norröver och det hade stort omfang Dette var en klassisk borgervärnbevegelse som ensett Europa liknande ting man hade så sent, 2006 det var hade man i Polen framväxta något kallat den polske garde som var en en anti-zigenare anti-romfolkbevegelse som då i genvägar associerade med kriminalitet og, og svar på butsiden av samfunnet, og den var klart rettet mot dem. Den ble jo forbudt etter hvert, men de hadde ganske tett kobling inn mot makten. Tilsvarende har hatt sånne bevegelser i en rekke av land i senere år.
0: Altså, i prinsippet så er det samme argumentation som disse bruker, som hjemlige borgerverniggrupper gjerne bruker. At staten gjør i jobben sin.
2: Ja, det er klart at det, det som er problemet i en del norske lokalsomfunn, det er at, at staten gjennom et fra, nok så fraværende politi skaper et, et behov for, for at andre må, må tre til. Og så det, det er Norge har et, en av de minste politistyrkene i, i verden når man ser det i forhold til befolkningen, og det gjør jo at man føler at staten er ikke der for å passe på oss, og da oppstår dette behovet, og det er en stor utfordring for, for norsk politi, at man blir mer og mer fjern, og, og det er selvfølgelig også en utfordring i forhold til denne nye politireformen, hvor mange av disse lokale politikontorer eller lennsmannskontorene forsvinner fra lokalsamfunnet, og da, da kan man fort komme i en situation hvor det skapes et, et sug, et etter, etter alternativer.
0: Borgervern er ikke noe nytt. Støtt og så hører vi om folk som tar loven i egne hender, når de da mener at staten, eller politiet, ikke gjør jobben sin. Först till Rogaland, där kjemper en gruppe mennesker nå mot etableringen av ett asylmottak. Denne helgen fick 2000 innbyggere et brev av noen som kaller seg Borgerværne Rogaland,
3: där de maner til kamp mot invandring. Borgerværne i Haugsverd i Sognefjordane ordent opp selv da polske tyver var på rømmen i natt.
2: Da slå bygde folket
1: til, og når politiet kom fram var tjuvane alt fastbundet. Byråd for velferd og sosiale tjänster i Oslo, Sylvi Listhaug, har foreslått og henge opp plakater med navn og bilde, men da avdømte overgripere. Hun mener det er bra at folk driver borgervern, også på nett og via sms
2: eh men att det är viktigt och att föräldrar blir gjort uppmärksam på det, slik likat de kan ta sina förhandsregler visst det er såna personer i närhet.
3: Butikägare i Varde med en och polisen gör för dåligt jobb när de ska ta inbrottstjuvar. Nu tar de loven i egen hand och säger tjuvar blir ikke anmält, men de blir straffet.
1: Ja, hvis det kommer någon in i butiken med och är uppdagat det en av dem här. Jeg vet inte hur som det ser alltså har ett bra temperament och jag kan inte garantera för varken en eller annat.
0: Och medan politikerna har kranglat om mer pengar till polisen och mer lyssgatne så andra tänker till ordfå ett borgervärn. Och målet är att vi ska vara i alla bydelar.
2: Och så måste vi först sluta hänga så upp i navne borgervärn för det är inte gammalags borgervärn på den måten. Det er forebyggende borgervern. Det er klart det kunne gjerne hette Petter Hansen-alliansen.
0: Ransbølger i Oslo engasjerer mange. nu vil fotballpøbla ut og patrullere i gatene. De mener at politiet ikke gir nok for å hindre rann. Nei, er det er ikke utgangspunktet for borgervern. Men det er klart at man kan gjøre felles sak. Hvis de bare går for å beskytte og holde gatene trygge, så er det kanskje ikke så gærent. Men jeg tror ikke noe på å svare med vold, da. Ja, det var bare noen av de mange kuttene om borgervern i NRKs arkiv. Det er ikke alltid så grejt å vite hvor grensen går, hva er innenfor, og vad kan man ikke gjøre? Politiadvokat Kajus Sprukland, de patrullerende natteravnene, er de innenfor?
1: Ja, min mening er at natteravnene som sånn de driver virksomheten sin i dag, de er innenfor. De bryter ikke dette forbudet mot å organisere politivirksomhet av andre. Um, Hvorfor ikke? Det er måten de har lagt opp sin virksomhet på som gjør at de går klare av dette forbuddet. De har ett veldig tydelig uttalt formål om at de skal være tilstedeværende edru voksne i uh, byrommet. Og allerede med det uh, så viser det at det er ikke er oppholdelse av offentlig ro og orden og rettsåndhevelse som er kjernen. Selv om de uh, beveger sig inom det uh, også. Og praksis har vist at de holder seg godt innenfor dette. Og så har de en gjennomføring av virksomheten sin som, som er eh, forsvarlig og, og, og trygg, for å si det slik, og, og i tråd med på måte, de prinsippene som politiet arbeider etter. Og de har et nært samarbeid med politiet, og det er også essensielt for at virksomheten skal gå klar av dette forbudet, for å si det på den måten.
0: Men jeg tenker, hva med sikkerhetsbransjen? Vektere på kjøpesenteret, for eksempel, de er jo betalt, men av private, og ikler seg uniform, de så patrullerer, og griper inn som om de var politi. Er det innenfor?
1: De utfordrer også politimonopolet, både rettslig og faktisk, fordi de utfører mange oppgaver. Noen oppgaver er uproblematiske forhold til politiet, vi vareta brandsikkerhet, alt som handler om å verne bygninger og så videre. Men i stor utstrekning så driver de en form for ordenshåndhevelse som er blitt på måte de nye offentlige arenene. Der, der har vi en gråzone mot det som er politiets arbeid.
0: Noen ganger så havner jo disse borgerverngruppene vi snakker om da, et sted mellom natteravnene og uh, disse borgerverngruppene som uh, Odins soldater, og som da antyder att de er villige til å bruke vold om nødvendig. I 2013 så dannet folk på Drevsjø i Engerdal kommune i Hedmark, borgervern. Bakgrunnen da, det var innbrudd og tyveri i gløtevoldhandel og Gro Grøtvald, du driver Grøtvald Handel. Hva var det som skjedde hos dere?
3: Skal vi se, vi hadde i løpet av, jeg tror det var fem dager, så hadde vi 200. Det siste innbruddet, det endte ganske bruttalt, for, si det litt, for da dro broren min, som også er med her i butikken, han dro etter dem, innover i Sverige på svenske skogsbylleveier. Han fikk jo tak i dem, han fikk brekken kastet tvers gjennom frontrutaen, og det kunde ju varit siki fatalt. Han kom sig ju undan och polisen i Sverige vart varslad på om natta, och såna mryckte ut. Men norsk polisi hade ju inte sånställ och på gjort noe med det här. Efter det så beslutade vi oss för att och en hel geng. Vi var över 30 stycken som vart eniga om att vi skulle a ja, borgervern och borgervärn. Vi, vi kallade oss natträngarna. Vi, vi var ute om natten och körde vi körde två personer hör enaste natt i tre måneder, och sjekket allt som forbi drøvsel over grensa her, og noterte alle registreringsnummer på biler. Hva gjorde dere med informasjonen som dere samlet inn? Det, det sendte vi da videre, og tolleren og politiet ned på Hamar neste dag. Veldig mye østeuropeiske biler. Altså dere
2: er
0: sikre på at dette var folk på røvereid?
3: Ja, ja, ja. Helt sikre. Helt sikre. Och lite utrygghet var det ju för Var det räddde? Ja, det var ju några episoder som var lite skumla för att säga si det själv. Eh vi fick ju bo själva på sommaren, vi måste hålla oss undan att polväsen och vara försiktiga. Just vi såg dem liksom. Någon gång så körde bortom någon husväggar hit och dit Var var det en
0: trygghet för dig då att veta att folk i nabolaget var ute om natten då och följde med? Ja,
3: det var det faktisk. Jag kunde ju sova tryggt den natten i alla fall. Och det har hållit på i 3 månader med vakthållet. Varför slutade ni då? För svårt? Nej, vi, vi de försvann ja, de gjorde det. Det vart mindre och mindre, men vi hade inte kapacitet att göra något mer. För vi hade ju jo jobbet och vi skulle på jobb nästa dag och vi körde ju hele hela natten. Och det har ju varit mycket mycket roligare. Det har det har ju nästan inte skett någonting och det blev kanske någonting kyvrier och allt lite grann till det, men, men det det vart roligt faktiskt.
0: Så det borgervärnna då som det er satte igång, det fungerte faktisk? Ja, det gjorde det. Absolut. Gro Glöttevoll, vill du göra det samma igen? Eh, danne ett sånt borgervärn och och göra polisjobben om du må.
3: Ser du nog här att så känner nog till och så känner en gäng på eller samlas att jag helt tycker på. Det är ju så dålig täckning som det går han det blir. Dålig täckning av polis? Assi förlat dig. Hur då? Nej men det är det är ju inte uppe men de har jo nok å gjøre i trystil på vinteren med folk og freder nede der og turister. Og, ja. Ja, har det ikke lensmann i Engerdal? Lensmann er to dager i vekka. Ved grensovergangen her, så er det veldig bra.
0: Så hvis 20. kommer på andre dag i uka disse to, da er det litt fritt fram, eller? Ja, det kan være trælet, og i hvert fall få ut noen. Takk skal du ha, Gro Gløttvald, for att du ble med i Eko politiadvokat Kajs Brukland, har de ikke lov til å forsvare egen eiendom på den måten som de gjorde her?
1: Det som blir beskrevet her er nok helt klart en virksomhet som er i grenseland. Den er organisert, og den handler om alminnelig rettsanhevelse. De patrullerer en form på systematisk patrullering av offentlig rum, og selv om man ikke skal gripe inn, eller bruke maktmidler, så er det noe som i utgangspunktet politiet har monopol på. Og slik jeg forstod det her, så Stemte det jo ikke helt at de ikke hadde grepet in som du beskrev det, så vil jeg si at de hadde grepet inn i, i noen tilfeller, og da vi klart inn på det som er politiets eh,
0: område. Men å patrullere og så gi information videre til politiet, er det lov da?
1: Nei, det er patrulleringen som i utgangspunktet ikke lov. Det som ble beskrivet her var såpass organisert og varig, og hadde et sånt volym at det i hvert fall er i grenseland mot det som politiet har monopol på å gjøre.
0: Og da hjelper det ikke om du er frustrert?
1: Det hjelper ikke om du er frustrert.
0: Er dannelsen av disse borgervernigruppene uttrykk for noe mer en, en vind, et værskifte i, i klima, en, en frustrasjon som vi må ta mer på alvor?
2: Ja, det er helt klart at det er en del hendelser rundt oss som, som har bidratt til dette. Det det ene, og viktigst kanskje, er denne vølgen av flyktninger som framstår som också ukontrollert, som, som feirer innover Europa og som også har nådd Norge og som skaper mye frykt for at Europa og, og staten er i ferd med å viste sin over sine egne grenser og at det kommer veldig mange mennesker man ikke har kontroll på. Det andre er jo frykten for terrorisme som jo har vokst i takt med at IS og tidligere Al-Qaida har vært det jenäfort 40 mange forferdelige terroraksjoner i Europa i senre år. Og det tredje er den økonomiske krisen som skaper også frykt og usikkerhet. Så er det også en en oppfatning om at det er en voksende kriminalitet som mange framfører, og som også har vært, vært fremme i bildet i forhold til odinsolater og tilsvarende grupper. Og det er jo et paradoks, fordi realiteten er jo at kriminaliteten har sunket i Norge og de fleste andre vestlige land i senere år. Sånn at det er ikke en økning i kriminaliteten. Det kan gå litt opp og ned på hvilke typer kriminalitet, men hovedbildet er at kriminaliteten går ned.
0: Er det mulig å unngå at sånne borgeverniggrupper da dukker opp fra tid til annen?
2: Ja, dette er jo en, et gammelt fenomen som man nok alltid vil være her, og, og så lenge politiet må prioritere hardt og aldri kan være til stede, alle steder hvor folk ønsker at de skal være, så, så vil det alltid være ett behov eller et, et ønske om mer orden, mer politi, og hvor det, det kommer in private løsninger. Og noen av disse private løsningene er, som vi sett på, helt akseptable, og andre går langt over grensen på hva man kan godta. Og det er viktig at det da blir trukket klare tydelige grenser for hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt.
0: Takk til dere to, Kaj Spurkland, politiadvokat og doktorgradstipendiat ved Politihøyskolen i Oslo, og Tore Bjørgo, professor ved Politihøyskolen og Universitetet i Oslo, og leder for det nyoppretta sentret for ekstremismeforskning.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.